2: Liebe Österreicher, das ist das allererste Mal, dass ich übrigens in Österreich predige, weil mein Lehrer und auch überhaupt so die Leute, die mich geprägt haben, haben immer Österreicher Witze erzählt. Und dann dachte ich, okay, also die sind nicht intelligent, die äh, laufen immer noch mit den Fellen herum und so weiter. Ich weiß, jetzt kommen dann gleich die Tomaten, ja? Und dann ging ich das erste Mal in Urlaub ins Bödele nach Österreich und nach in den Bregenzer Wald und in andere Orte. Und ich habe festgestellt, die Österreicher sind so nett. Wenn du dir was fragst, dann zum Beispiel den Weg, dann zeigen sie nicht nur den Weg, sondern sagen, soll ich mitkommen? Und ich sage gerne, ja. Und, 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 und einfach diese Freundlichkeit und diese Liebe. Und ich habe mich wirklich ein bisschen in die Österreicher verliebt. Jetzt darfst du mal deinem Nachbar sagen, du bist ein netter Mensch. es ist wirklich wahr. Heute geht es mir um den Willen Gottes. Wie kann ich den Willen Gottes erkennen? Und ich werde heute zwei verschiedene Themen predigen aus demselben Buch von Jakobus. Und deswegen, wenn du willst, komm heute Abend wieder und nimm deine Freunde mit. Heute Abend geht es um, wie gehe ich mit Versuchungen um. Wenn du kein Problem hast mit Versuchung, dann komm heute Abend nicht. Gibt es jemanden hier? Okay, ihr solltet alle heute Abend kommen, okay? Heute möchte ich davon reden, wie kann ich den Willen Gottes erkennen und der Wille Gottes ist ja vor allem wichtig, also bei mir, in meinem Leben war es so, wenn ich an ganz entscheidenden Schlüsselstellen stand, ich war da unterwegs auf meiner Lebensstraße und dann plötzlich gab es verschiedene Wege und Optionen, die ich hätte gehen können oder gehen kann und die Frage ist jetzt, die ganz große Frage ist, welchen Weg gehe ich? Gehe ich hier, gehe ich hier, gehe ich hier, gehe ich hier. Zum Beispiel bei der Berufswahl. Ich wollte immer Trompeter werden, Musiker. Und mein Vater sagte, nein, das ist nicht gut, das ist ein brotloses Gewerbe. Lerne Bank oder Kaufmann und dann kannst du meine Produkte verkaufen als Bauer. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, wahrscheinlich ist das der Wille Gottes, dass ich mache, was mein Paar will. Und dann habe ich einfach diesen Beruf gewählt. Und dann kam so der Moment, vielleicht auch in dir, bei dir die Partnerwahl und dann fragst du wieder, was ist der Wille Gottes? Bei so vielen entscheidenden Dingen des Lebens solltest du dich fragen, was ist der Wille Gottes? Jesus selber hat ja gesagt, wir sollen so beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Es ist so wichtig, dass wir wirklich den Willen Gottes erkennen. Und zwar vielleicht nicht nur an entscheidenden Momenten, sondern vielleicht jeden Tag, wo du fragst, Hey, was ist jetzt dein Wille? Zum Beispiel, ich weiß nicht, welche Methoden du hast, um den Willen Gottes herauszufinden. Ich habe manchmal so diese Pro und Contra-Liste bei mir. So, wo ich auch schreibe, okay, zum Beispiel, wir sind ja eine Familie, die von 2011 von Stuttgart, äh, nach Stuttgart gezogen sind, von der Schweiz aus. Das, selbst das ist ein bisschen komisch, ja, beim Willen Gottes ist es manchmal ein bisschen komisch, je nachdem, was man tut. Oder das Schweizer rausgehen, so wie Missionare in, die, in, diese, in diese schwäbische Stadt, ja. Und, 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 und warum macht das Sinn? Und dann haben wir auch eine Pro- und Kontraliste gemacht. Ich muss ganz ehrlich gestehen, die Kontraliste war viel, 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 viel größer. Es also ist so, wie wenn der Kinder kriegst, gell? das macht eigentlich keinen Sinn darüber nachdenken, lohnt sich das oder nicht. Am Anfang gehst du mit voller Enthusiasmus rein und dann so nachher 1, 2, 3, 4, 2, 4, 5, 6 Wochen merkst du, wow, ist ziemlich anstrengend und dann geht das über Jahre und Jahrzehnte und es hört nicht auf, die Arbeit. Doch dann merkst du, wie viel Genugtuung und wie viel Erfüllung dir ein Kind gibt. Und genauso ist es manchmal beim Willen Gottes. Es ist manchmal auch schwierig herauszufinden, was ist der Wille Gottes und ich möchte dich auch bitten, verkampfe dich nicht, sei ganz entspannt. Der Wille Gottes ist gar nicht so schwer, ihn zu erkennen. Oder vielleicht kennst du diese andere Methode, diese übernatürliche Zeichen, wenn dann am Himmel so eine spezielle Konstellation ist und du sagst, wow, jetzt sollte ich zu, jetzt sollte ich wirklich den Partner nehmen. Bei uns, meiner Frau, die ich nach über 20 Jahren immer noch, noch sehr liebe und die mir gerade heute Morgen wieder eine SMS geschrieben hat, wie sehr sie mich liebt, das war so. Ich war aber auf dem Bau gearbeitet, wollte ein Bibelstudium machen und dann haben wir uns entschieden, ähm, dass wir, bevor wir einander Ja sagen oder zueinander Ja sagen, dass wir von Gott ein übernatürliches Zeichen erwarten. Und wir haben ausgemacht, eine Nacht, da sollten wir voneinander träumen. Wenn keiner voneinander träumt, dann sollten wir die Beziehung nicht eingehen. Wenn nur einer träumt, dann sollten wir einfach mal auf Pause sein. Und wenn wir beide voneinander träumen, dann sollten wir die Beziehung eingehen. Und wir haben das wirklich so gemacht. Ich konnte fast nicht einschlafen, ich war so nervös. Ich habe wirklich gebetet, Gott, schenk mir einen Traum, schenk mir einen Traum. Und in, der, in dem Moment hat sie, hat sie geträumt und ich habe geträumt. Wir haben uns das erzählt in einer Kirche. Interessanterweise wohnen wir ganz, jetzt, ganz in der Nähe von dieser Kirche, nur etwa 100 Meter, wo wir uns diese Träume erzählt haben. Und, und dann haben wir äh, beide voneinander geträumt. Ich, und ich habe geträumt, meine Frau würde mir helfen beim Isolieren, so eine... Richtig anstrengende Arbeit auf dem Bau, man schwitzt und überall beißt und es ist ein unangenehmes Gefühl und sie war da und hat mir zugedient und hat mir zugedient und noch immer über die ganzen letzten Jahre, Jahrzehnte kommt mir immer wieder dieses Bild, das habe ich mal geträumt, ich glaube das war ein prophetischer Traum. Zuerst dachte ich, Pastor sein, wow, das ist so ein geiler Job, ja, musste nur am Sonntag arbeiten, und so ein schönes Leben. Und jetzt merke ich so, okay, er ja, hat dieses Bild, ja genau, das ist das Bild von, wow, okay, es erfüllt sich langsam, ähm, dass sie mir so zudehnt. Oder diesen Adlerfinger-Style, ja, wo du sagst, hey Gott, schenk mir noch eine Bestätigung, du nimmst den Finger und steckst ihn in die Bibel und sagst, oh, hier ist die Stelle. Ich habe das einmal gemacht, auch als wir die Entscheidung waren vor Stuttgart. Da waren wir im Coaching von ICF und da habe ich an einem Morgen, da bin ich extra früh aufgestanden, habe ich gesagt, hey Gott, das passt nicht so zu meinem Typ, früh aufstehen. Da habe ich es gemacht, weil ich wollte herausfinden, was ist der Wille Gottes. Und dann habe ich ein Wort von Gott gekriegt aus Jesaja 45 und wo es heißt, er wird dir die verborgenen Schätze der Stadt freisetzen. Da wusste ich, okay, das ist Stuttgart und er wird die verborgenen Schätze der Schwaben freisetzen. Und das war dann so, ja yeah, come on, let's do it. Oder der offene Tür-Style. Wenn sich eine Tür öffnet, dann gehst du rein und sagst, okay, das ist der Wille Gottes. Ja? Oder wenn sich eine Tür verschließt, dann sagst du, okay, hat sich verschlossen, gehe ich den anderen Weg. Heute möchte ich einen Vers oder Verse anschauen aus der Bibel, ein bisschen viel Text. Ja? Einfach, dass du Gottes Wort lernst zu lesen und in die Bibel tiefer einsteigen. Von Jakobus. Jakobus war der Halbbruder von Jesus. Dieses Buch, Jakobusbrief, wurde etwa 62 nach Christus äh, wahrscheinlich geschrieben, eines der frühesten äh, Dokumente, die, das wir überhaupt noch haben, auch noch von jüdischen und römischen Geschichtsschreiben bestätigt worden. Und dieser Jakobus, ganz interessant, war ein Halbbruder von Jesus, hat wahrscheinlich mit Jesus zusammen Fußball gespielt. Oder die haben die Balken der Schreiner oder der Zimmer zusammengeschraubt. Oder irgendwas... Handwerkliches gemacht, ganz bestimmt. Und deswegen ist es auch, dieses Buch ist so praktisch, es ist nicht so theoretisch, sondern es erzählt von dem Leben, von wie sollen wir leben als Christen. Und deswegen mag ich dieses Buch auch sehr. Und er sagt, wahrscheinlich wenn ich jetzt das lese, dann werdet ihr mich nie mehr einladen als speaker, weil es ist richtig tough. Ich sage, hey, oh, das ist der taffe Typ, der steigt am Morgen schon so richtig mit der ganzen vollen Dröhnung ein. Wieso gibt es denn bei euch so viele Kämpfe und Streitigkeiten? Okay, bei euch nicht, gell? ihr seid ja nette Menschen, haben wir gelernt, ja gelernt. Also es gilt nicht für Österreich, nicht für österreichische Menschen. Kommt nicht alles daher, dass, ich, dass in euch die Leidenschaften und Triebe um die Vorherrschaft kämpfen? Ihr wollt alles haben und werdet nichts bekommen. Ihr seid voller Neid und tödlichem Hass. Doch gewinnen werdet ihr dadurch nichts. Eure Streitigkeiten und Kämpfe nützen euch gar nichts. Solange ihr nicht Gott bittet, werdet ihr nichts empfangen. Und wenn ihr ihn bittet, wird er euch doch nichts geben, denn ihr verfolgt üble Absichten. Es geht euch nur darum, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. <lacht> Wollt ihr noch mehr? Ja? Seid ihr offen für Gottes Wort? Ja? Okay, gut. Ihr Treulosen! Wow! Ist euch denn nicht klar, dass Freundschaft mit der Welt zugleich Feindschaft gegen Gott bedeutet? Wer als ein Freund dieser Welt sein will, der wird zum Feind Gottes. Oder meint ihr, die Heilige Schrift sagt, ohne jeden Grund leidenschaftlich wünscht sich Gott, dass der Lebensgeist, den er in uns wohnen lässt, ganz ihm gehört? Aber was Gott uns schenken will, ist noch viel mehr. Darum heißt es auch, die Hochmütigen weiß Gott von sich, aber er wendet denen seine Liebe zu, die wissen, dass sie ihn brauchen. Unterstellt euch Gott und, und, und widersetzt euch dem Teufel. Dann muss er von, von euch dann muss er von euch fliehen. Okay, Tafes Kapitel. Es geht eigentlich hier darum, wie erkenne ich Gottes Willen? Was, sind meine, was ist meine tiefste Motivation? Warum tue ich, was ich tue? Warum bete ich, was ich bete? Ist es nur aus Selbstsucht, will ich groß rauskommen oder verfolge ich ein Ziel, das über mein Leben hinausgeht? Der Wille Gottes ist der griechische Begriff, heißt Telema. Es gibt auch noch einen anderen Begriff für Wille Gottes, Boulet, wie so eine Bulle, vom, zum Beispiel vom Papst. Ja, der hat eine Bulle, einen Entschluss verkündigt. Aber hier ist es dieses Telema drin. Was ist der Wille Gottes? Und hier dieses, in diesem Willen Gottes oder in diesem Telema steckt das Wort Telos. Das heißt, wenn du Pfeile schießt, solltest du das Ziel treffen, das Tellers. Also der Wille Gottes ist eigentlich nichts anderes als er schießt oder hat, er hat eine Absicht und schießt einen Pfeil in unsere Welt hinein. Es ist zum Beispiel der Wille Gottes, dass sie ihn alle erkennen. Es ist der Wille Gottes, dass sie ihn lieben lernen und schätzen lernen. Aber er gibt uns auch selbst Pfeile in die Hand, wo wir lernen zu treffen mit unserem Leben. Und hoffentlich in Schwarz dass wenn wir die Pfeile in unseren Händen halten, die Möglichkeit, jeden Tag, jede Woche, dass wir lernen, mit diesen Pfeilen in Schwarze zu treffen. Und darum geht es mir heute. Ist unser Leben angetrieben von Streitigkeiten? Ist es angetrieben von dem, wirklich den Wunsch Gottes zu erfüllen, sein Will zu tun? Ich möchte ganz kurz darauf eingehen, wenn mein Wille geschieht, führt das zu, in den Hedonismus. Hedonismus ist nichts anderes als reine Lust am Vergnügen und reine Lust an dem, einfach noch mehr zu bekommen und noch mehr zu haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du Instagram und Facebook anschaust, aber jeder zeigt dir eigentlich nur, wie gut es ihm geht. Ja? Hier habe ich wieder mal wunderschöne Ferien gemacht, Urlaub und alle anderen werden eifersüchtig äh, oder, oder zeigt, wie toll seine Familie ist. Und Wir können so ein wunderschönes Bild aufbauen gegen außen. Doch es muss gar nicht gegen ihnen so sein. Und der Jakobus sagt, hey Leute, ihr wollt alles haben und ihr werdet nichts bekommen. Ihr könnt es hier lesen. Ihr wollt alles haben und ihr werdet nichts bekommen. Manchmal kommt mir unsere Welt ein bisschen so vor, jeder versucht ein bisschen von diesem Leben zu haben, noch ein bisschen mehr. Und es ist wie so, man füllt es in ein, in ein Sieb hinein, was löchrig ist, und es läuft immer wieder weg und weg und weg und am Schluss bleibt gar nichts übrig. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du wirklich tief verfühlt bist, auch als Christ, oder ob du eigentlich dich eher so fühlst, eigentlich auch von diesem Geist der Welt durchdrungen. Ich will alles haben, aber ich bin nicht wirklich glücklich. Weißt du, was mir ein bisschen Sorgen macht? Auch in Stuttgart, auch in, in andere Länder, wo ich gehe, dass Christen den Fokus manchmal extrem verfehlen dass wir eigentlich genau das suchen, was andere auch suchen, aber eigentlich nicht diese Erfüllung in Jesus Christus finden, so dass andere das so genial finden, dass dein Leben so attraktiv ist, dass man an dir sieht, du hast das Leben in Fülle schon wirklich so, dass andere das auch wollen, wie ein gutes Produkt, wie ein iPhone X, wo alle sagen, ich möchte das oder das neueste Huawei oder was auch immer. Und sie sagen, ey, so geil, das will ich auch. Und unser Leben soll so attraktiv sein, dass andere sagen, ich möchte das auch. Weil sonst bleiben wir einfach in diesem Hedonismus. Und wenn mein Wille geschieht, wenn es nur immer um meinen Willen geschieht, führt das zur Feindseligkeit gegenüber meinen Mitmenschen. Wie es Jakobus sagt, ihr seid voller Neid und tödlichem Hass. Doch gewinnen werdet ihr dadurch nichts. Eure Streitigkeiten und Kämpfen nützen euch gar nichts. Ich, in den letzten, ich bin schon über 20 Jahre Pastor in verschiedenen Kirchen. Und was ich oft sehe, dass... Viele wirklich nach dem streben, auch eben nach schönem Haus, schönes Auto und so. Ich finde das auch alles toll, aber es ist nie der Fokus meines Lebens. Es geht immer um mehr. Und dann sehe ich in denselben Familien so viel Streit, so viel Missgunst und so viel Neid, auch gerade in christlichen Familien. Und ich glaube, Leute, wir sollten den Fokus ganz stark auf den Willen Gottes setzen. Was ist denn der Wille? Gott will weit mehr als das. Gott will auch kein Leid. Meine Frau hat ein Buch geschrieben, also nicht nur eins, die schreibt ständig Bücher, jedes Jahr mindestens eins. Gestern ist gerade das allerneueste von ihr rausgekommen. Und eins, was unsere Geschichte ein bisschen schreibt, weil wir haben das erlebt, dass unsere Kinder missbraucht wurden in einer Kirche von einem Angestellten. Wir haben eine Anzeige gemacht. War eine traurige Geschichte, weil als wir das erfuhren und festgestellt haben, dass wir eigentlich reagieren müssen als Eltern, dass wir auch eine Anzeige machen weil müssen, weil das ein Offizialdelikt ist, haben wir das durchgezogen und wir sind tief gefallen. Es war wirklich so ein Moment, wo ich selber eigentlich sowieso nicht mehr Pastor sein wollte. Wir hatten eine blühende Jugendarbeit mit über 300 Jugendlichen jeden Sonntag. Ich war Jugendpastor und Pastor für Evangelisation. Und in dem Moment, ich wollte nur noch eins, raus aus der Kirche, nichts mehr mit Kirche zu tun haben, und ich wollte mir auch aktiv das Leben nehmen. Und meine Frau schreibt in diesem Kapitel 10, Gott will kein Leid. Vielleicht fragst du dich jetzt, warum dieser Gott, der doch da ist, solch schlimme Dinge wie Missbrauch, Verfolgung oder Verlust geschehen lässt. Vielleicht auch in deinem Leben. Warum tut Gott so etwas? Weißt du, ich kann nicht sagen, wie oft ich diese Frage in meinem Gehirn verzweifelt gestellt habe. Von dem Tag an, an dem unsere Kinder ihr Leben erblickten, bete dich jeden Tag, Gott segne diese Kinder und stelle deine Engel um sie. Doch wo waren diese Engel? Diese Frage ist bereits so alt wie die Bibel. Warum Gott? Bereits Habakkuk stellte sich diese Frage im Alten Testament. Warum muss ich so viel Unrecht mit ansehen? Und warum schaust du Gott untätig zu, wie die Menschen einander das Leben zur Hölle machen? Warum leben wir Menschen mit so viel Leidenschmerz auf dieser Welt? Warum gibt es Krankheit, Tsunamis und Krieg? Manchmal geht es Fragen, die auch wir Theologen keine einfache Antwort geben können. Darum kann ich an dieser Stelle keine schnelle Antwort geben, jedoch weiß ich zwei Dinge. Erstens würde Gott selber eine solche schreckliche Tat wie sexuellen Missbrauch niemals tun. Er ist mit so einer Tat nicht einverstanden und ich bin überzeugt, dass Gott traurig ist, wenn er all das Leid beobachtet, das wir Menschen einander antun und er leidet mit uns Menschen mit, Erdenbürger sind fähig, unglaublich grausame Dinge zu tun, doch Gott ist komplett anders. Und so weiter. Also wir tun uns schwer oder wir zerstören uns, wenn wir nicht Gottes Willen tun. Eben nur tödlichen Hass, doch gewinnen werden wir gar nichts. Und es führt zur Rebellion gegen Gott. In Jakobus 4 heißt es, solange ihr nicht Gott bittet, werdet ihr nichts empfangen, ihr Treulosen. Ist euch denn nicht klar, dass Freundschaft mit der Welt zugleich Feindschaft gegen Gott bedeutet? Wer also ein Freund dieser Welt sein will, der wird zum Feind Gottes. Wir sind im Kircheimpuls der Zeit. Das heißt, wir wollen Menschen gewinnen mit, mit modernen Mitteln, aber wir wollen nicht diesen Spirit dieser Welt adaptieren. Wir wollen einen anderen Spirit haben. Einen Spirit der Freude, einen Spirit der Treue, einen Spirit, wo wir wirklich online sind mit Gott. Und deswegen die Lösung heute, die Lösung ist wirklich, dein Wille geschehe, Dass du über deinem Leben wirklich, das auch jeden Tag sagst, Gott, ich möchte dir heute sagen, dein Wille soll geschehen. Charles Haddon Spurgeon, ein Erweckungsprediger von England, er sagte mal, es ist weise, wenn ein Mensch sich demütigt, denn dadurch wird er der Notwendigkeit enthoben, Gedemütigt zu werden. Also, manchmal sind wir mega stolz, ja, und denken, wow, wir haben es voll im Griff. Weil, wenn wir sagen, dein Wille geschehe, heißt das auch, Gott, ich brauche dich wirklich. Ich kann es nicht alleine. Und so oft sehe ich das auch in meinem Leben. Ich bin stolz zu sagen, wenn ich von der Kirche erzähle, wie viele Gottesdienste wir haben oder Dinge, die wir erreicht haben. Und ich vergesse da manchmal, dass da eigentlich der Gott dahinter steckt, zum einen der, die Kirche, dem die Kirche gehört, und zum anderen, dem ich mein ganzes Leben verdanke. Ich kann nicht einen, eine Sekunde meines Lebens hinzufügen, wenn Gott sagt, it's over, it's over. Ich kann nicht mal meinen Herzschlag kontrollieren. Ich kann nicht sagen, so, ich schlage mal für 30 Sekunden nicht. Ich kann meinen Atem anhalten, aber nicht mein Herz. Und genauso bei Gott, wenn wir wirklich sagen, dein Wille geschehe. Und deswegen möchte ich dich heute einladen, wirklich den Willen Gottes zu suchen. Zu suchen, was ist jetzt der Weg? In Sprüche 10, 17 heißt es, wenn du Ratschläge annimmst, bist du auf dem richtigen Weg. Wenn du dich gegen sie sträubst, läufst du in die Irre. Ich wurde von, von einer theologischen Ausbildung geprägt, wo der Seelsorgeunterricht in die Richtung ging, Ratschläge sind Schläge, bin ich gelehrt worden. Und ich habe mich zurückgehalten in den ersten Jahren, Menschen überhaupt Ratschläge zu geben. Bis ich gemerkt habe, das ist nicht das, was die Leute brauchen. Die Leute brauchen Leitung. Die Leute brauchen Menschen, die mal sagen, nein, sorry, aber das ist die Wahrheit. Und da geht lang, das sagt die Bibel. Und heute bin ich mehr der, der wirklich sagt, sorry, aber das ist der Weg. Und ich glaube wirklich daran. Die Frage ist, ob du es auch glaubst. Weil hier steht wenn du keine Ratschläge annimmst, dann gehst du in die Irre. Ich hatte in den letzten Wochen einen Kampf mit einer prominenten Persönlichkeit, also einen, Kampf, einen seelsorgerlichen Kampf, weil ich gebeten wurde, mich einzuschalten, weil diese Person wollte ihr Kind abtreiben. Und der Mann wusste nichts davon, aber diese Frau wollte dieses Kind abtreiben, obwohl sie eigentlich wusste, es ist nicht Gottes Wille. Und wir haben hin und her geredet und geschrieben und gesagt, hey, das da ist, sollst du, bitte tu es nicht. Und sie hat es dann aber doch getan. Und für mich war das wie ein Kampf, den ich verloren habe und, und ich war total am Boden. Und, und, und ich dachte, hey, wie kommt es, dass Menschen, die mit Gott unterwegs sind, wo es doch so klar ist, dass man das Leben schützen muss, einfach dann so fahrlässig mit dem Leben anderer umgehen, ein Kind, das keine einzige Stimme hat, das kein Gehör findet und ich dachte, ich bin als Pastor, ich muss diesem Kind Gehörschaft verschaffen. Vielleicht auch in deinem Leben. Wenn du das Unrecht siehst, wenn du merkst, hey da laufen Dinge falsch, da laufen Dinge nicht so, wie Gott es will, dass du dich dann einschaltest und sagst, sorry, aber das geht nicht. Die Bibel hat da eine andere äh, Sicht, Gott selber hat eine andere Sicht und Gott will, dass es dir gut geht, Gott will, dass du das Leben in Fülle hast. Darum in Jakobus 4,6 heißt es, darum heißt es auch, die Hochmütigen weiß Gott von sich. Aber er wendet denen seine Liebe zu, die wissen, dass sie ihn brauchen. Weißt du, wenn du wirklich weißt, du brauchst ihn. Schön ist, wenn du wirklich mit dieser Kraft rechnest. Ich sage sogar, wenn du auch noch so viele Gaben hast und dich noch so toll findest, und du denkst, wow, ich habe so viel erreicht und wow, ich habe das ist mein Besitz. Hast du immer noch viel weniger als wie der, der viel weniger hat, aber weiß, dass er mit Gott, dass er Gott braucht und dass er mit Gott alles erreichen kann. Deswegen mein Gebet ist so oft, hey Gott, du bist der Gott, der das Unmögliche möglich macht. Weil dann ist wirklich es sind keine Limite gesetzt. Das ist das schöne an meinem Job, ich glaube voll daran und ich glaube auch, dass ich andere Leute mit dazu ermutigen kann, dasselbe zu glauben und die gehen durch die Decke, weil sie dasselbe glauben, weil Gott immer an ihrer Seite ist. Kannst du dazu ein Amen sagen? Oder im Psalm 86 heißt es: Herr, zeige mir deinen Weg, ich will dir treu sein und tun, was du sagst. Gib mir nur dieses eine Verlangen, dir mit Ehrfurcht zu begegnen. Dass wir wirklich fragen, Herr, also du mir einen Weg. Ich möchte etwas aus einem Buch kurz vorlesen, wo es darum geht, diese, diesen Weg von Gott zu erkennen, seinen Willen zu erkennen. Aus meinem Buch hat meine Frau, oder habe ich meine Frau beschrieben, wie sie diese Entscheidung angegangen ist mit Stuttgart. Und ich möchte dir einfach noch das eine sagen. Ich möchte dir das eine sagen was, sie, was sie, sie mir gesagt hat. Zusammen mit meinem Mann arbeitete ich für eine kleinere ISF-Gemeinde in der Schweiz. Wir liebten alle die Menschen, die zu unseren Gottesdiensten kamen und waren glücklich. Die ISF-Kirche Zürcher Oberland war unser Baby, denn wir hatten die Gemeinde gemeinsam mit unseren Freunden gegründet. Doch dann kam eine Anfrage von Leo Picker, dem Leiter unserer Bewegung, ob wir bereit wären, in Deutschland eine weitere ISF-Kirche zu gründen, in Stuttgart. Für mich kam diese Anfrage völlig überraschend und ehrlich gesagt, ich war sauer. Was soll denn das, fragte ich mich. Dabei muss man bedenken, dass ich ein waschechtes Schweizer Kind bin. Immerhin kam ich am 1. August zur Welt, meine Frau. Am Nationalfeiertag der Schweizer, da wusste ich plötzlich, warum die alle so Raketen in den Himmel schießen am 1. August. Wegen meiner Frau. Ich liebe die Schweiz. Warum sollte ich mein Vaterland verlassen? Warum gerade ich, war meine große Frage. Doch ich war bereit, diese Anfrage ernsthaft vor Gott zu prüfen. So bat ich Gott um eine klare Wegweisung. In dieser Zeit sah ich während der Anbetungszeit in der Eisif-Kirche Zürich-Oberland immer wieder dasselbe Bild von meinem inneren Auge, einen großen Wald. Einmal wurde ich sogar wie in einem dünnen Faden an meinem Rücken in den Himmel hinaufgezogen. Nun konnte ich den Wald, den Wald von oben sehen. Ich hatte aber keine Ahnung, was dieses Bild für mich zu bedeuten hatte. Als wir dann Stuttgart besichtigten, oder eben diese Anfrage kam, Besuchten wir auch den Fernsehturm. Als ich oben den Aufzug verließ, sah ich unter mir den großen Wald. Es war exakt dasselbe Bild wie damals in unserer Kirche in der Schweiz. Mein Herz war zutiefst berührt und mir wurde klar, dass dies unser neuer Arbeitsort sein würde. Hey, Gott kann dir den Weg zeigen, durch ein, während der Worship-Zeit durch ein Bild. Der zeigt dir vielleicht ein Bild von der Zukunft, weil du diesen Weg gegangen bist und du weißt, wow, Okay, das hat mit Gott zu tun. Deswegen mein letzter Punkt für dich. In der Abhängigkeit von ihm Gutes tun. Mach es in der Abhängigkeit von ihm. Du kannst eigentlich gar nicht viel falsch machen, wenn du einfach Gutes tust. Wenn du sagst, ich schieße meinen Pfeil in Richtung, ich tue einfach Gutes. Dann ziehst du eigentlich immer ins Schwarze. Und deswegen, wenn du willst, kannst du auch nachher beim Ausgang noch ein paar Bücher von uns kaufen. Das sind alles so praktische Bücher, wie du den Willen Gottes erkennen kannst oder wie du deine Beziehung zu Gott noch vertiefen kannst. ist wirklich sehr, sehr praktisch geschrieben, ins Leben hinein, wie der Jakobus auch ins Leben hinein schreibt. Und ich möchte dir heute ein spezielles Angebot machen. Wenn du kommst, kannst du mit mir auch ein bisschen dealen, wenn du willst, gell? Ja, wir dürfen das hier. In Österreich ist alles erlaubt. In Vorarlberg habe ich mir sagen lassen, ist sowieso wie ein eigenes Land mit eigenen Gesetzen. Ja? Deswegen ja, machen wir das heute. In Jakobus 4 heißt es nochmals zu Jakobus zurück. Nun zu euch, die mit großen Worten ankündigen: heute oder morgen wollen wir in diese oder jene Stadt reisen, dieses Geschäft, ein Business aufbauen und das und jenes tun. Wir wollen dort ein Jahr bleiben, gute Geschäfte machen und viel Geld verdienen. Ihr wisst ja noch nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist denn schon euer Leben? Nichts Allsein, was heißt hier? Können wir das zusammenlesen? Nichts Allsein? Also ein flüchtiger Hauch. Wow, der Hauch. Ein flüchtiger Hauch. Und da können wir das noch zusammenlesen. Kaum ist er da. Und auch schon wieder verschwindet. Darum sollt ihr lieber sagen, wenn der Herr will, werden wir dann noch leben und wollen dieses oder jenes tun. Lasst uns das zusammen lesen. Ihr aber seid stolz auf eure Pläne und gebt damit an. Eine solche Überheblichkeit ist verwerflich. Wer Gelegenheit hat, Gutes zu tun und tut es trotzdem nicht, der wird vor Gott schuldig. Im Griechischen heißt das: ihr seid ein Atmis, ein Hauch, ein Atem. Schon ist, er da, schon ist er da, ist er wieder weg. Wir kommen auf die Welt, wir verlieben uns das erste Mal, der erste Kuss, dann sind wir, machen wir unsere Lehre oder Studium und dann haben wir unsere Kinder, das erste, das zweite, das dritte, das vierte, das fünfte, das sechste, siebte bei den Österreichern, achte, neunte und zehnte. Schon ist er da. Haben wir das erlebt, ist er schon wieder weg. Und am Ende unseres Lebens denken wir, wow, oh, was das? Wenn wir etwas Bedeutungsvolles tun wollen für unseren Gott, dann ist es mehr als nur ein Hauch. Wenn wir wirklich im Willen Gottes drin sind, dann hat es ewige Bedeutung. Ich weiß nicht, ob du diesen großen Prediger John Wesley kennst. Er wurde mal gefragt, was würdest du tun, wenn du Mitternacht sterben würdest? Und er hat gesagt, warum gute Frau? Was denken Sie? Dann sagte er, ich würde heute Abend wie geplant in Clujest predigen. Und dann um 5 Uhr morgen, dann würde ich nach Tevespur reiten und am Nachmittag dort predigen. Und am Abend würde ich mich mit meiner Small Group wie geplant treffen. Dann würde ich zu Martins Haus gehen, um zu beten. Und dann würde ich Gott fragen, mich zu ihm zu holen. Und ich würde in der Herrlichkeit aufwachen. Was sagt er hier? Ich muss nichts ändern, wenn ich heute Abend sterben werde. Ich bin bereits im Willen Gottes. Ich würde das tun, was ich schon immer gemacht habe. Ich würde predigen, ich würde mich in das Morgub treffen. Am Abend würde ich Gott fragen, willst du mich zu dir holen? Und das ist das, was ich dir wünsche. Dass du wirklich von deinem Leben sagen kannst, ich bin ganz in Gottes Willen. Ich muss nichts ändern. Ich bin bereits in diesem Flow. Und wenn du heute aber trotzdem etwas ändern wirst, habe ich dir für heute Morgen, nicht für heute Abend, heute Abend wird es total anders sein, für heute Morgen ein Gebet formuliert, das auch in meinem Buch steht, ein Gebet, was dich auffordert, wirklich ganz klare Sache mit Jesus zu machen diesem Gott noch viel, viel mehr zu zutrauen. Nächsten Samstag macht ihr die, diese Aktion Pimp Your Location. Und heute macht ihr die Aktion Pimp Your Life, okay? Du hast jetzt die Möglichkeit zu sagen, Jesus, ich will mehr von dir. Ich will mehr deinem Willen tun. Vielleicht können wir das jetzt so machen, dass wir dieses Gebet einfach mal kurz durchlesen, dass du es jetzt einspielst, dass man mitlesen kann und nachher werden wir es zusammen lesen, sodass ihr überhaupt wisst, was ihr beten wollt könnt, dass ihr es auch von ganzem zum Herzen beten könnt. Ich gebe zu, es ist, ein, es ist ein sehr langes Gebet, aber es hat sehr viel Kraft und sehr viel Zündstoff. Und deswegen, ich möchte euch bitten, aufzustehen, wenn ihr das wollt, und dass wir das jetzt zusammen beten, von vorn. Also zusammen laut, okay? Danke. Heute wage ich etwas. Ich bin es leid, immer nur zu reden. Und ich höre auf, hin und her zu schwanken. Ich habe meine Entscheidung getroffen und ich mache sie nicht rückgängig. Ich gehe meinen Lebensweg mit dir, mein Gott. Ich möchte den Rest meines Lebens in deinem Willen leben, dienen zu deiner Ehre. Ich will mein Leben in deiner Gegenwart leben, deinen Charakter in mir kultivieren, aktiv in der Kirche mitmachen, deine Liebe weitergeben und von Jesus weitererzählen. Da schon alles vergeben ist, was ich verkehrt gemacht habe, weil ich den Sinn meines Lebens gefunden habe und weil ein himmlisches Zuhause auf mich wartet, werde ich meine Kraft und Energie nicht länger mit oberflächlichem und kleinbürgerlichem Denken, banalem Reden, gedankenlosem Tun vergeuden. Stattdessen will ich dich, Gott, ehren, wachsen im Dienen und meinen Auftrag in dieser Welt ausführen. Weil dieses Leben die Vorbereitung für das Nächste ist, will ich dich, Gott, über den Reichtum stellen, dass Wir, über das Ich, Charakterentwicklung über den Komfort des Lebens dienen über den Status. Ich will Menschen mehr achten als Besitz, Positionen und bloßes Vergnügen. Ich bin eine Trophäe von einer grenzenloser Gnade, Gott. Deshalb will ich allen Menschen Gnade erweisen. Ich will jeden Tag dankbar sein und großzügig Gutes tun mit dem, was du mir anvertraut hast. Ich bin radikal, denn im originalen Sinn des Wortes heißt das verwurzelt, Verwurzelt in Jesus Christus, verwurzelt in deiner Liebe und verwurzelt in deinem Wort. Hiermit erkläre ich meinem Herrn und Retter Jesus Christus meine höchste Loyalität. Ich bezeuge dies, wie immer, wann immer, wo immer, was immer du mich tun bittest. Meine Antwort lautet, ja, ich bin bereit. Und zwar in jeder Situation, was immer es mich kosten mag. Ich möchte mit dir zusammenarbeiten, sodass ich dich im Himmel einmal zu mir sagen höre, Gut gemacht, du treuer Diener. Komm und lass die ewige Party beginnen. Lass Sie Jesus einen Applaus geben, okay? Wir ja, lassen sie ihn anbeten.
0: Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an infoicf vlbgat